0: 大家好，这里是宛平北路六百号，我是东东。本期节目我们要(笑)讨论的话题是关于原生家庭。本期嘉宾请到的是我们的老朋友伊 莲， 她不仅是一位资深的港险从业 者， 之前在我们节目也已经做客过很多 次， 得到的反馈也很好。嗯， 然后大家不知 道， 他还是一位小红书情感博 主， 欢迎大家关注他的账号。这个账号 呢， 等会我们会写在 show note， 或者说让伊莲现在自己介绍一 下， 然后打个招呼吧。
1: 哈喽，大家好，各位宛平北路六百号的小伙伴们，又又又又和大家见面了。我在小红书上面有一个呃情感疗愈类的号，大家如果愿意的话，可以去关注一下，叫莹姐永远爱你，<笑>大家可以叫我莹姐，<笑>非常治愈，非常治愈。你也一直在研究心理学吗？对吧？对对，我心理学爱好者。然后你上课？对，我也长期在做心理咨询，就是我有一个固定的心理咨询师、嗯，我每周都会看他一次。嗯嗯嗯嗯，比较感兴趣，然后也出于自愈和疗愈他人的目的，最近也有上一些心理学方面的课，嗯、去了解一下、嗯，主要可能精神分析这个流派为主。嗯嗯嗯、哦，就是这个还是分很多流派的对，对对对。那我们可
0: 以等会儿介绍一下。我最近就在又在看那个白《白夜行》。我不知道你看过吗？我听过，但听说很烧脑。单纯当做一个普通的小说来看，也没有很烧脑。可能烧脑的前提是你脑子很好<笑><笑>我自己看，我觉得还好，因为我那本书我已经看过很多遍了。就是电影，我也相关的也看过。看书比较有一些想象的空间。嗯，他那本书的确是非常的跌宕起伏的那种，然后情节也非常的环环相扣。每次看这个书，我觉得那个触动的点都不大一样。它里面那个女主角和男主角，一个叫雪穗，一个叫亮司嘛，他们的命运非常坎坷，爱情也很悲凉，还有一些破案，因为它其实是个侦探类的小说，案件也是非常的令人发指的那种罪犯。人性也很复杂。我这次看呢，我觉得我更多的感触是他们两个的原生家庭，因为那里面的那个女主角那个雪穗在很小的时候，她和那个亮司就已经认识了小女孩的。妈妈和他两个人生活，妈妈就很穷，他们两个就生活不是特别富裕的那种。后来那个小男孩的爸爸有恋童癖，付钱给雪穗的妈妈和雪穗进行一些这种交易。天哪，也不能算交易，因为毕竟雪穗是被迫的。那个男主那个时候就喜欢这个小女孩，后来他看到了这个自己的爸爸和雪穗做这这个事情，他大受打击，一气之下把他爸爸给杀了。所以他俩就是后面有了。一系列的事情就包括掩盖自己的这个罪行，后面一系列的做出的事情，所以我就在想，原生家庭已经不能算不健康了吧？这已经算是有毒的了吧？对，对有毒，就这这个应该很有毒。对，然后我就在想哈，如果说，当然这个是小说，这是文学作品啦。那如果说他们是健康的家庭里面长成的小孩的话，可能就不会有这样的故事了嘛？在你的理解范围内，你觉得怎么样的？家庭是幸福的原生家庭
1: ，因为我是觉得你在了解了心理学之后，你就会发现没有定义，只有需求这个概念、嗯。那什么样的原生家庭算得上幸福？我觉得是原生家庭给到这个小孩的这些东西，与小孩日后在生活中所需要的一些东西是相符。嗯，这种情况下，我们就可以称之为幸福的原生家庭。其实它是各种各样的，你没有一个具体的定义去定义说。这样的家庭就是幸福的，或者怎样的就是不幸的。可是小朋友他长大之后想要
0: 什么，嗯、他他在小的时候他是不知道的呀，对吧
1: ？对，所以我觉得这里面带一点点运气成分在。对对对对。嗯、或者说，我们再再去解释一下，什么是幸福的原生家庭，就是我觉得没有明显的瑕疵，嗯、没有明显的给这个孩子带来什么特别严重的后天需要专门去治愈的这个家庭，可能我们都可以说得上是。幸福的原生家庭，嗯，但是幸福不代表完美，嗯，哎，那你觉得就是说幸福的原生家庭，呃
0: ，这个大的这个概念里面，就是父母健全是必要项吗
1: ？父母健全，你是说就是父母没有分开，对对,对都在，对,对,对，嗯、呃，如果说在，我觉得不算是一个必要项吧，嗯。他如果家庭是完整的，嗯、可能他需要疗愈的关于分离的东西就会少一些，嗯嗯啊嗯嗯，一定如果可以能做到，一定是个好事情。不是说父亲母亲都在，他们没有分开就必须有这个条件，他才能说是一个幸福的原生家庭。因为我觉得网上
0: 只要一讲到原生家庭的帖子啊或者是什么文章，就会还蛮火的。当然，他写的、嗯、他们都写的很好。看到过一条评论，就是说一个热评，他说。三观最健康、最适合做父母的一代人，现在都不愿意生孩子了。其实他指的就是说我们嘛，就可能像我们这样子的。九零后就是可能我们的父母那一代普遍有一些，可能也也是因为时代的问题嘛，
1: 因为对他们那一代刚刚解决生存问题。对对对对对，就是他们可
0: 、嗯、普遍都会有一些很多的育儿上面没有那么科学，或者说那概念没有那么科学，比如说什么父母从来不道歉啊，然后掌控欲非常强啊，或者是什么什么之类的。所以就是可能我们这一代人相对来说是比较需要治愈的。我们可能又刚刚意识到这些问题，那可能我们的父母那一代，他们也没有意识到，我们的爷爷奶奶就是对他们对对对是是,是否是一个幸福的原生家庭，可能对他们来说。生存问题依然是第一位。对对对对，所以像我们这一代的年轻人的话，就也是因为我们国家的整个大运势嘛，对吧？他呃已经经济发展到这个地步了，然后大家可能更在追求一些精神层面上的。所以你对于原生家庭的回溯也好，总是能够发现，哎，这我们的父母有这样那样的不好啊，或者是什么。但是其实对于他们来说，他们当时的大的那个难题也不是。精神层面的
1: ，没错，就是我们从小就学一个概念嘛，叫做经济基础决定上层建筑。我、嗯、上一代或者上上一代、上上一代可能还没有完全解决温饱的问题、嗯，上一代解决了温饱的问题，解决了生存的问题，其实他们没有很多精力去在追求精神上的东西。嗯、我们之所以今天会去追溯原生家庭，是因为我们。知道我们生命的要义，可能不是很多钱很多权，我们不再追求这个，我们想要的是一种精神上的独立和自由，我们想要追溯更完整的自我，在这个前提下，我们才会真的想要去了解我们的原生家庭，在原生家庭当中寻找到一个原来的自我，才会有这样的追求。当然，就讲到这些，我非常赞同你刚才说的，就是我们这一代的小孩，儿，我们其实最适合。养下一代，对对对，对我们这一代的人普遍都是缺爱的，嗯，因为我们上一代不会去追求什么是爱，或者说比较少吧，嗯、对，大家没有这样的意识。我据我了解，我觉得有这样概念的人就在上一辈里面真的很少很少，嗯，但到我们这一辈，你看说起来打引号有点矫情，我们常常会说爱呀、啊、爱、啊、爱什么之类的，因为寻找爱，我们去。释放爱和感受被爱已经成为我们这一代人真的经常会去思考的一个问题。嗯，而原生家庭当中，其实刚才我觉得需要补一点，什么是幸福原生家庭很重要的一点就是有爱的流动。嗯嗯，那的确，我们这一代人是更适合孕育下一代的，是因为我们充分理解爱的作用，爱的重要性。那我们组建的我们自己的家庭，一定是充满爱的、有爱的流动的。对，相对来说的话，你的精神方面
0: 跟我们的父母比的话，肯定是要完善多了嘛。这没办法，可能也是有一些受教育的这个局限啊。对，但是其实刚刚说了很多，我们要理解父母，但有的时候其实很无奈，他们的确有他们的苦衷，或者说当时的时代的局限。做出了一些可能伤害小一辈的事情，他自己没有感觉的，这个要理解他们。但是可能他们做的一些行为，他们的确也是伤害了我们。但是你也没有办法让自己硬要和解，我觉得这个很矛盾。你可以理解他，但的确这个伤害是真实存在的。对对对。包括我们想要做原生家庭课题的时候，听友群里面征集了很多关于原生家庭的问题，我相信你也看到了，大家提出来的很多。困惑和他们自己的案例，我看了其实还是有点难过的，嗯、对吧？很多嘛，就是会说我的爸妈妈控制欲比较强或者是什么，那你有的时候，我们的听友都非常善良啦，就是他都会说我可以理解他。但是我也很苦恼，嗯，所以说是否可以讨论一下，怎么
1: 样的话算是一个不幸的原生家庭呢？在聊原生家庭这个话题的时候，我们必须要说的第一句话，没有完美的原生家庭，嗯嗯。怎么去理解这个不幸？嗯，我觉得它的否定意义已经非常大了，嗯、否定程度已经很高了，嗯。你、嗯、说。非要说不幸的话，我觉得一定就是已经给下一辈留下了非常严重的心理疾病或者心理阴影，已经让他没有办法自己去成为一个健康的人。我们不说追求完整，他已经无法成为一个健康的人了。可能这样的原生家庭就可以把它定义为是不幸的。但是我们还是要说那句话，就是没有完美的原生家庭。嗯，对，几乎每一个人从他的原生家庭剥离出来，他都有东西需要去疗愈。如果他真的要追求一个完整的自我的话。因为我之前看
0: 到过一句话，就是说，如果你是原生家庭太过幸福，嗯，那你会缺了一点历练。对，就是如果你的原生家庭不
1: 幸福的话，呃，可能相对来说你会多一些个人能力。这个就还是比较大一点这些话题、嗯。所谓的幸福，刚才讲的幸福那个概念，可能是讲他被保护的很好。嗯嗯，但是这个保护到什么程度？是在金钱上的保护，还是在社会生活上面的保护，还是怎样的保护？到什么程度？下一代想要的生活是怎样？是否是契合的？等等，就这个真的是要具体案例具体分析，要看每一个人原生家庭的情况。这个的确是运气比较多一点<笑>啊！真的，就我们的上一代也不会去赞同这样的说法，但我们会知道，就是把孩子生下来，我们是没有去询问过他愿不愿意出生在这样的家庭的，愿不愿意选我们做父母的。就我们上一辈没有这样子的观点，他们会觉得生了不就生了，为什么要考虑这个问题？好无聊。那我们在真的说想要孕育下一代的时候，我们真的会看一下我们是不是一个合格的父母，我们孩子生在我们的家庭会不会开心？对，有句话是什么？幸福的童年可以治愈一生，不幸的
0: 童年需要用一生去治愈。那我们也有很多的文学作品啊，还有很多电影，就是都会有牵扯到这种原生家庭的问题，像之前。有一个很热门的电视剧叫《漫长的季节》，嗯，我不知道你看了没？看它其实有一部分跟《白夜行》还蛮像的，差不多是这样子的。这种原生家庭带来的问题，可能会影响一个人很长很长一段时间
1: 。当然，其实我们有非常多的个性，我们很多行为轨迹都是在原生家庭当中可以找到，就是找到影子。有人说，就是你去看一个人的盘。看一个人的星盘，看一个人的生辰八字，还不如去听一听他原来零到六岁是怎么成长的，还不如去看一看他的父母在他可能离开家之前是怎么对待他的，一样都可以算出他将来的命运轨迹。是是是、嗯，因为你去看心理医生的话，因为我也
0: 看过心理医生、嗯，就是他会说你现在的所有的需求，或者说你的一些行为上面形成的模式，都是源于你小的时候的原生家庭。
1: 如果没有进行过剥离，没有很多的自我成长的空间，那受的影响会更大。嗯啊、哦
0: ，所以说，那我们要怎么做到和
1: 原生家庭剥离呢？首先，心理上面是一定要。割离开来的、嗯，我们要非常清晰的知道，可能在一定的年龄之后，也许是18岁，也许对其他人有不一样的年龄的这个界定，在某一些年龄到达或某一个事件到达之后，我们就要和原生家庭在心理上面就要分开了。嗯啊，父母是父母。父亲和母亲，他们和我们，我们是存在很多什么共生关系啊、共生绞杀呀、啊、等等各种各样这样的关系在的。我们要非常清楚的知道，尽管我们的命运是被这样的关系所扣着，但是我们其实是独立的个体，我们要分开了。我是我，他们是他们。那这个要怎么做呢？嗯、如果我的父母是一个
0: 控制欲很强的人，我自己相对来说，如果说我长期被他控，就是不说被他控制啦，就是长期也没有什么意识是觉醒的。我要
1: 如何做这个原生家庭的剥 离？ 这个问题有一点点问题。如果没有自我觉 醒， 没有意识到母亲是控制欲很强 的， 或者说怎样 的， 他是不会寻求帮助的。这样的人没有自己去寻求帮助的欲望的人是没有办法解决心理上的问 题， 他也不会认为自己有问题。哦， 所以第一步应该是觉 察， 对， 觉察 到， 嗯。对， 那一个人去看心理咨询师有效的前提是他愿意打开自 己， 他意识到有这个问 题， 然后愿意打开自 己， 愿意去诉 说， 把自己的问题一遍一遍的去 讲， 反复的去跟心理医生讲出 来， 他在那个咨询室里面是一个愿意倾诉的状 态， 他才可能去解决这个问 题， 这是第一步。所以当他意识到的时 候， 其实是已经他在做剥离的第一步了。对， 哦， 对， 嗯。甚至 说， 如果他已经意识到我现在的很多个性是因为妈妈的控制力很 强， 甚至他如果已经意识到这一 点， 他已经完成了疗愈的很大一步。因为在精神分析流派里面有一个说法 叫“ 看到即治 愈”。嗯嗯嗯嗯，就是他如果真的能看到这一点，心、嗯、态已经治愈了大半了。当然，我们真的要走到治愈的那个过程，还是有很长一段路的。嗯嗯，嗯，就首先你要意
0: 识到这是个问题对，就是意识到问题已经是解决问题的一个很重要的一环了。对，嗯，然后你后面如果是求助也好，或者说自己去解决也好，对，这个是后续的事情
1: 。对，很可悲的是，其实很多人是没有觉知的，没有意识到我有这样的问题。嗯，他不认为原生家庭这个对他有什么影响，对，或者说他并不愿意去追溯到这个上面，嗯，他不愿意去做这个事情，这个是没有办法改变的，嗯嗯嗯。那你要觉
0: 察说这个有什么问题，那只能是看你自己经历了什么事情，没错，你的人生走到了什么阶段，或者说你遇到怎么样的伴侣，没错
1: ，是这样子的。有一个很有趣的总结，逆境可以让一个人更快速的。成长，嗯嗯，更快速的去认识自己，嗯、更快速的走向一个完整的自我吧。就是在逆境当中，嗯、因为顺境大家是不会去考虑这些问题的。对对对，一碰到逆境，一碰到苦难，我的 master。研究生有一个老师，他也是心理学爱好者，他一直都跟我说，苦难绝对是让人成长最快的一个东西，逆境就是一个机遇，就让你去成长的。所以，一般一个人在成长的过程中、嗯、经历了一些挫折，那这个可能就是一个很好的契机，让他去发现这些问题。嗯嗯嗯
0: 嗯
1: ，的确是这样吧，我觉得
0: 。那你只有在遭受挫折的时候，你才会去反思你自己，比如说失恋什么的，你可能就会想说，我是不是跟伴侣的相处。方式不大对劲呀、啊，或者说我这个是不是有问题呀、啊、什么的？对
1: 对对、嗯，其实我们在讨论到这边的时候，就这是一个可以和我们经历的不顺的事情和解的一个方式。嗯，然后还有一句话叫做“谁痛苦谁改变，谁改变,谁,改变谁受益”，其实讲的是一个意思。嗯啊，我们往往就是在经历了一些痛苦之后，我们突然意识到我们需要改变，那这就是一个非常好的契机、嗯，去发现、嗯、哎，我们是不是哪里有什么问题？嗯嗯,嗯，所以是。鼓励我们每一个人多去经历，对，多去经历。现在都说苦难这个东西，如果可以不经历，那当然是最好的。我们也祝愿、嗯、所有人都可以顺风顺水，但是我们。在这个人生旅途当中，我们也到可能三十岁了，三十多岁了，到这个年纪，我们肯定会知道有太多事情不是由自己去决定的，所以，我们就是可能很大很大的概率，我们总要经历一些不如意的。嗯，那肯定。对，所以说，如果以呃这个为前提的话，我们一定是鼓励大家多经历、多体会、多体验，一定是有顺和不顺的时候的。那些不顺也可以帮助大家成长。对对对、嗯，像之前我们采访那一目可
0: 视的 CEO 周曙阳的时候，他也有说嘛，就是当时是鼓励医学生做医生是很苦，但你也不要去抗拒做医生这件事情。那就算再辛苦，或者说是再难，他都是你人生的一段经历。之后会因为这一段经历可以做别的事 情， 或者说是你因为这一段经历获得了很多东 西， 那也是一件非常美好的事情。我们无论是和原生家庭剥离也 好， 和自己和解也 好， 都是需要去经历很多事 情， 然后去从中获得一些养 分， 然后让自己成长起来嘛。嗯 嗯， 那或者看看书 啊， 看看电 影， 其实都可以。当 然， 这些都是方法。对你好的文学作 品， 对 吧？ 嗯。那现在其实看心理医生变得越来越普遍了，至少在上海是这样啊。嗯，现在还有很多 app 平台，对，很方便，就是可以去看。嗯、然后有很多像吴志红啊什么也开了很多公众号，会、哦、给你分析。<笑>我们其实什么时候可以去选择看心理医生了呢
1: ？我有的时候喜欢把心理医生叫成心理咨询师。嗯，首先排除一个误区，并不是说我们有病了才要去看心理医生，很多时候我们没有病。嗯我们只是想要探求自我，去寻找一个更完整的自我，或者说更了解自己。有病了的话，看的是精神科吧？那是对，啊、有有病了就要去诊断病，就要吃药了。啊、对，就是心理医生或者说心理咨询师，更多就是提供一个可以让我们去了解自己、嗯、完善自己的咨询室、嗯嗯。那从这个角度来说，说实话，我觉得我们可能绝大多数人都是需要看心理医生的。嗯、在你有一天真的发觉我。想要探索我自己，想要找到一个更完整的我自己的时候，你就可以考虑去踏进咨询师的这个这个这个大门了。就好
0: 比我们一直讲的亚健康啊，你身体亚健康就是心理亚健康的时候，不是说你真的有些
1: 精神疾病，对对,对，嗯、我我甚至都不觉得它是一种不健康的状态。嗯
0: 嗯,嗯，比
1: 如说我，其实我看了很多年了，我每周都看，我有的时候多一点，一周看两次，嗯，现在就是一周。一周看一次，我并不觉得我在心理上面有很大的病、嗯，我只是觉得我真的有些时候，我想要知道我为什么会做出这样的行为，嗯、想要了解我自己、嗯、为什么总是打那个引号的“事与愿违”，嗯、我就就想知道。然后我想知道，我可能潜意识总有一些东西无法去发现的话，我就会反复重复一些事情。我不想在这个无意识的循环里面一直生活下去，我想打破这个循环，我想我想更加了解自己。那这个时候我就。一直在这个心理咨询当中，我就觉得很好，他帮助我很多。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，哎、嗯嗯嗯嗯，那其实去心，如果说我觉得很多问题是父母给我造成的，嗯，那是不是应该让我的父母跟我一起去看心理医生
1: 啊？心理咨询，嗯。当然有一些流派，就是他是说一个家庭父母夫妻两个人，嗯、或者说是我们家小孩一起去的那种解决家庭情感问题的家庭关系问题的这个流派，他是支持这样的一个咨询模式的。但是呢，它还是有一个很大的前提，就是你的父母要发现自己是有问题的。就是他们得发现自己有问题、嗯嗯，他们走进这个咨询室才是有意义的，嗯，这是大前提、嗯嗯。但是我们的父母很多不会认为自己有什么需要解决的问题，所以从这个角度上来说，我觉得第一步还是让我们自己去看，从我们自己身上先化解一些问题。嗯嗯，嗯，然后才是说解决父母，因为那已经解决别人的问题了。心理咨询永远都是解决自己的事情嘛。对对对、嗯，那这样看的话，其实这是一个很大的课题。如果说
0: 你要和，就是就是说要解决这个原生家庭，首先你要发现你自己是不是有问题，或者你觉醒了，那你再去把自己解决好，你再想办法再去把父母解决好，很大概率很难呀。而且我们的父母
1: ，我觉得我们这一辈人的父母，大部分人是非常固执的，很大概率我们是没有办法解决父母的,的对对对。只能让他们对我们的影响。不再成为我们的影响，他们还是他们，但是我们已经觉醒了、嗯，我们已经看到自己的潜意识了，我们已经可以换一种方式去相处。了，我觉得更大概率最后是这样子的方式。
0: 哦，那换句话说，就是你不用去改变你的父母、嗯，因为他们大概率是不会被改变。我们永远不要改变别人，对，<笑>就是你只能把自己调整好。他永远都是你父母。谈恋爱不开心了可以分手，对、啊，朋友不开心了可以绝交、啊，但你父母永远都是你的父母。
1: 没错。当然，我们今天的话题可能一讲到这个原生家庭，大家都会有很多就觉得他不好的地方。但是其实我们还是要想一下，我们之所以会成为今天的自己，嗯嗯，或者说。我们甚至能觉察到这一点，我们已经比别人优秀对不对？我们能成为现在这样的自己，还有很多原因，优点也是从父母那边过来的。嗯嗯，对，我不觉得它完全是一个负面的概念，其实很多时候它就是一个中性的
0: 概念。对对对、嗯，因为现在比如说你一讲到“原生家庭”四个字、嗯，大家大概率都是把它往负面去想、嗯。对，但我觉得这也是一件好事。就我们越来越多是在觉醒，就是说我的父母可能对我造成的一些影响，嗯、那才会大家网上会有那么多，就是讲一些负面的原生家庭的事情，是因为你
1: 愿意说出来了。嗯，大家更倾向于去交流，可能相对负面一些的部分，也有一个原因，就是我们的传统文化要求我们一定是歌功颂德的啊
0: 、哦，对对对，什么天下无不是之父母啊，什么
1: 对，然后没有妈妈是不爱没有对对对对对我爱自己的子女的对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对去发现了一些问题 啊！ 我们知道他不是这 样， 不是单方面只是歌颂的喜气洋洋这一面 的， 所以可能现在网上暴露出来的提到原生家庭 的， 多半会去讲他负面的东西。嗯嗯。但是其实很多父母
0: 给你的一些正面的回馈也是很多 的，
1: 一定的。对对。我我就觉得我在疗愈了自己一段时间之后 嘛， 我再去看我和我妈妈的关 系， 我真的会觉得我之所以会成为现在的 我， 就是有他们给我的。很多的点，哪怕是我要去解决一些原生家庭的问题，我都会觉得是他们赐给我的一个人生的命题。这些是我的课题，都是他们给的。嗯嗯嗯嗯
0: 嗯，就是说要怎么做到和原生家庭和解呢？那、嗯、我们刚刚
1: 讲到剥离嘛。我讲一个概念，你想要跟原生家庭和解的前提，你允许他不和解。这个前提你允许的情况下，你才可能真的做到去和解。我们要给这个和解一个我们的定义，每个人的定义可能都不一样嗯嗯。在我看来，我的定义就是，当我现在往后的人生，我发现的问题，我发现的我的问题，我不会再去说啊，这就是因为爸爸妈妈，因为怎么怎么样对对对对对去影响的时候对对对对，我觉得就和解了。那还有一些浅层的。表现出来的一些行为，比如说我的父母依然是我的父母，他们依然是那样的人。我现在看到他们做的，我觉得不满意的地方，我可以说出来。那说出来的同时，可能我们会爆发争吵，可能我们会有各种冲突，但同时我依然可以去向他们表达我的爱，依然可以以爱为前提的去孝顺他们，去做一些我愿意去为他们做的事情。我觉得这就是一个和解的状态。所以和解其实是没有一个绝对的标准
0: 的嘛，自己。觉得你在一个怎么样的一个状态下是已经平衡了，或者说是
1: 比较完整了，他不再影响我，我完整了，我觉得就和解了。
0: 嗯，也不是
1: 说我们一定要父慈子,子孝啊，我们经常抱在一起哭就是和解，也不是说啊，从此之后爸爸妈妈他们改变了，他们他们变成了我想要的那个样子就叫和解，这些都不是和解，这些都要改变其他人。我觉得和解就是以我为例，以我为中心点，我为出发点，我的事情得到了解决，嗯，我不再去纠结于这个事情，嗯、我开始完整了，就和解了
0: 。嗯嗯嗯嗯嗯，那
1: 这个其实。不只是在原生家
0: 庭，我们平时遇到的很多事情也可以这样子想嘛。就比如说你去谈恋爱什么的，嗯、就是也不是说要他怎么怎么样，而是你自己觉得怎么样。你在这段经历中获得了很多，然后获得了一些增长啊什么的，对你来说就是好事情就好了。
1: 当然，当然，嗯感受是最重要的，感受是我们自己的，
0: 嗯嗯嗯。那因为原生家庭这样子看的话，原生家庭幸福也好，不幸也好，真的是在你出生的那一刻开始就已经是一件运气占很大部分的事情了。因为你投胎的时候，你也不知道你的父母是谁，你也不知道你接下来会面临什么事情，或者说你也不知道这一刻幸福，下一刻会怎么样，因为这个世界永远都是变化的嘛。有的时候哈、啊，我们的比如说。说人生的前半部分由父母一直陪伴着你生活，然后给你养成了一定的体系，嗯、呃，后面慢慢长大了之后，我们会融入这个社会啊、呃，开始上学、谈恋爱啊、结婚啊、生孩子，步入到另外一个阶段。但是这样子看的话，哈，你原来基本盘它可能就是这样。那我们的原生家庭会影响到我们的择偶观吗
1: ？当然会，嗯，但这个非常的复杂，嗯，就是每一个人的情况都可能会。不一样，嗯，可以举一些例子，嗯，比如说一个非常强势的母亲生出来的他儿子，那他将来找对象就有可能出现两个极端，嗯，一个就是非常顺从母亲的观点去找了一个非常听话的人，嗯，和他一起去服从他的母亲，嗯，那还有比较多的概率的，那就是去找一个可以帮助他来反抗母亲的人。嗯嗯，那是因为他是不是没有做好和原生家庭的剥离呢？是，一定是，就是还会受很大影响的人，基本上就没有刻意的去做这个事情。嗯嗯嗯，或者说目前还没有完成这个课题。嗯、所以在心理学角度上来说，嗯、比
0: 如说择偶对象的话，肯定是跟你的父母双方中的一方是比较有大的关系的。
1: 对，嗯，可以这样去概括吧。还会有很多很复杂的情况出现，比如说潜意识里面出现移情的状况，把对长辈当中的喜爱和认同去投射到我们的伴侣身上。如果没有去完成原生家庭剥离的这个课题，嗯，没有完成这个事情，没有完全做到自我完整、自我觉醒的情况下，那我们无意识就潜意识。帮助我们做的那个择偶的行为，我们选出来的伴侣，那一定是受原生家庭影响很大的。嗯嗯嗯。嗯可以举一些明星的例子去理解这个事情。嗯嗯，比如说汪小菲吧、嗯，我觉得他的故事应该大家都知道。对、嗯嗯嗯嗯、对对对对，沸沸扬扬啊、哦，沸沸扬扬。他的家庭其实，我说他的成长环境嘛，还是蛮典型的。他父母离异、嗯嗯，母亲是一个非常成功的商人。嗯，他的母亲很有气场，就是你看他直播，你都能够感受到他的能量场非常强。嗯，所、就、以、是、汪小菲就是在这样强的母亲的影响下长大的。很显然，他没有的。需。选择说我想成为什么样的人，他母亲有对他的期待，你要成为什么样的人，他很多是被控制的。嗯、哦，不管他妈妈是有意识无意识的控制，但是这些东西对他的影响都非常大。嗯，他就成长成为了一个很典型的富二代。嗯嗯嗯,嗯。说他的性格有一点软弱，其实这个评价是是对的。对对对对对、嗯。他的每一
0: 任啊，像什么张雨绮什么，好、嗯、像都是强氏比较暴躁的、哎。你有
1: 没有发现他们跟谁很像？跟他妈。对。哦。所以这个投射。他把他跟他母亲的关系投射到他对于他伴侣的这个关系当中去了。哦，嗯、但每个人都很彪悍，他在这个关系当中是很熟悉的，因为就是他和他母亲的关系。哪怕是大 S 台湾人讲话很温柔嗲嗲的、哦，但是你看大 S 过往的一些采访，你都会知道他在感情上面是非常有力量的、非常强势，对，很强势有力量的这么一个人，嗯、很像他的母亲。嗯、所以，他确实就是会被这样的人吸引。那也反映他其实对他的妈妈是非常认可的嘛。我们潜意识都是认可的，因为认可我们才能存活下来。所以，我们从小到大，不管你讨厌你的爸妈，还是爱你的爸妈，还是怎么样，口头上表达的不重要，那潜意识里都是认同的。这样子，子哪怕你的父亲或母亲做了一些特别影响你事情，你觉得我恨死他们了，或者怎么样，但你没有意识到你的潜意识是认同的时候，其实你还是在认同他们的，他们的行为会一直影响你，甚至会成为你不喜欢的那个长辈的样子。所以，我们的
0: 粉丝群里面有说。你会不会变成你讨厌的长辈的样子？
1: 会，就你的潜意识会让你去模仿他们，你会顺从他们，你会认同他们。那我如何避免呢？看到他，就是你正确的认知到。嗯嗯事情的本质没有正确错误这个概念。你看到他，看到这个事情，这里我可以做一个自我暴露，可以讲我和我妈妈的关系。嗯、我其实过往我是没有那么的认可我妈妈，嗯,嗯嗯，就是她是我妈妈，我会爱她，我会对她好。但是出于一种我情感上面的联系，那如果我跟他没有血缘关系，我经常开玩笑说不会和我妈妈这样能成为朋友，我经常会说这样的话。那嗯，我这个表现出来的或者我自己感知到的是我不认可她，对不对？但其实我在择偶的过程当中。我希望我在伴侣关系当中成为的那个人是我妈妈的那个样子。我妈妈的特点是不太工作、不太上进，希望伴侣可以给她带来很多东西。嗯嗯经常开玩笑说她最大的能力就是找到我爸爸，她经常开这样的玩笑。我是不认可她的，但是我的行为又让我在向他靠齐。其实我的潜意识里就是在顺从他，在认同他，包括他对我说话的一些方式、一些态度，我也不认可。我觉得这个话可以说得好听一点，嗯，可以不用这么去讲。其实我的认知上面我是知道这个事情的，但是我的潜意识里，在我没有发现我在向他靠齐，我其实是认同他的这个之前，啊，我其实会做出跟他一样的事情，我说的话、说话的方式。我对于另一半说话的那些语气什么的，跟我妈对我说话方式非常像
0: 。很多人也会这么说，就是说，哎，我很讨厌我妈妈小时候对我大吼大叫，嗯、但是我对我的小孩
1: 他还是会这样，就是会大吼大叫。对，或者说他对别人的一些行为模式，最亲近的那一层人，他还是会这样去做。他这么做其实也是因为他对自己的这个长
0: 辈、这个父母的认可、认同、认同，
1: 对，认同才能生存。所以。从小到大，我们的潜意识对父母的行为都是认同的
0: 。那如果要避免你不喜欢的这个长辈的话，好像还是很难的。做抗争，
1: 你看到就可以了。有的时候其实很有趣的事情，你的长辈你会跟他吵架，你一定吵过架。嗯嗯，我也吵过架。嗯、吵架这个过程，很多时候我们就是在选择同样的方式去交流。其实我们的方式是一样的。那应该咋办呢？你看到这个事情呀、啊。我有很多种方式选择，我可以去解决我们的这个争吵的问题，但我选择了争吵，这是我潜意识里做出来的选择。我就是在模仿他，我就是在顺从他，认同他。对我要看到这个事情，其实我有其他的解决方法，只是我的潜意识不会第一步选这个方法而已。我觉得我和我妈经常吵架，嗯嗯,嗯，我以前不知道，我后来知道，其实我就是在用他对我的方式对待他。我看到之后我就知道，其实我还有其他方式可以选，只是我的潜意识不会这样选而已。那
0: 我现在听下来，我觉得其实相对于很多人来说，哈，你已经跟原生家庭的关系探索的比较多了。
1: 我也经历过痛苦啊，谁痛苦谁改变。我在那个痛苦当中也待了很久。嗯
0: 嗯嗯。那你觉得你自己跟原生家庭和解了吗
1: ？没有完全和解，但是我接受我现在的状态，嗯、我已经不拧巴了
0: 。那如果说之后你还会往什么方向去努
1: 力去做这个事情呢？我做所有的自我疗愈的前提就是我想让我自己舒服，嗯、舒服就是我的行为和我的。意识、潜意识是一致的，但是我就比较自洽。对我做所有的事情，我都是希望往这条路上我并没有说我一定要去解决什么问题，我一定要去干嘛干嘛，把一个东西解决，把一个东西干翻它，或者怎么样。嗯嗯嗯只是要舒服，所以如果我在某一步停下来，我觉得我已经已经舒服了，可能那就是我要停下来的地方。嗯,嗯，那你说回原生家庭这个话题的话，我其实觉得，第一，我解决我自己的问题，我希望我有下一代嘛，我希望我可以给他提供的原生家庭，可能是在我的概念中是相对于。完整一点，相对于好一些
0: 的、嗯、哦。那我理解了，因为像比如说我们聊到原生家庭，或者说是类似这样子的问题的话，大家其实更想要的，或者说是更想要看到的一个解决方案，哈，可能比较具象，比如说你就离开他远一点、嗯，或者说是你给你的爸爸妈妈就是说了一些什么话或者什么，但其实。这个是一个比较模糊的一个概念了，对吧？不是一定要做到一件什么事情，而是你可以让自己达到一个平衡的一个状态
1: 。你现在是舒服的，嗯，你现在舒服就、嗯、就可以了。所得及所想的这个状态，其实就、嗯、就 OK 了、嗯。然后刚才你提到一个，就是我离开原生家庭，嗯嗯，物理上的离开的确一定程度上面可以帮助我们关注更多在自己身上，我、嗯、会因为环境当中一些东西直接受到影响。但是物理当中的分离不是真正意义上的分，离。嗯嗯嗯。嗯嗯还是说你的心
0: 理状态，就是说你物理上的分离会帮助你的心理状态更加的独立，更加的健康，帮助你受到的影响更小。嗯，但是它不是说你的物理上面的这个远离之后，你就真的离人你原生家庭就远离了
1: 。是啊，有些人在一个可能很。气氛非常紧张的原生家庭中成长出来，他可能离开家二十年了，那个家庭的氛围还在影响他，就是他没有真的去做这个剥离、嗯嗯嗯嗯，心理上的剥离、嗯嗯嗯嗯。因为很多在美国生活的第一代过去的移民的新家庭，嗯、很多时候还在受上一辈中式家庭的很多影响、嗯，就是因为他没有真的在心理上面做过剥离。有用，但不代表什么。对对
0: 对对对、嗯。在我们的听友群里面征集了一些题目，然后我筛选了一下嘛，我觉得大家讲的也很有意义的一些提问。就、嗯、说，如果说我的父母他们的精神世界并没有那么丰富，也没有太多的业余的生活的话，那我要怎么样又可以很好的赡养他们？那我又可以跟他们尽量的保持距离？就也就是说，如果我的父母他的重心全部都是在我身上，那我又不是很想和他们过多的。的有太多的联系，那我怎么样可以做到两全的方法呢
1: ？其实，如果真的能做到他说的，我既可以跟父母保持一定的联系，同时我又不受他们控制，这已经完成了可能他意义上的和解了。嗯、这就是他要完成的和解的可能的最后的那个结果。嗯，嗯然后我们要意识到一个问题，就是所以这个没什么方法论。我们对，我们做心理咨询，最后解决都是自己，我们没有办法改变父母，这个是我们必须要知道的一个前提。是否赡养他们，怎么和他们相处，一万都记得，这是你自己去决定的，你可以做的选择，选择权在你手上。嗯,嗯嗯，你可以改变自己，也可以不改变自己，你是被允许各种各样方式存在的。我们知道这个前提之后，其实你解决了很多问题了。然后你再去看父母，他们对我们很控制，对吧？你觉得增加他们的精神生活，丰富他们的精神生活，可以帮助他们解决这个问题？其实不一定，但是你可以去尝试。这个永远都是他们的课题了。嗯，除非有一天他站出来，他说：“我作为一个母亲，我觉得我的关注点都在我的孩子身上，我有错，我觉得这样不好。”嗯，这个问题才可能得到最大限度上的改善。嗯，从他的意识、他的立场上面，他愿意去改了。但是只要他没有意识到，还是我们在做努力，那我们可能只能是尝试。有可能我们尝试了很多，你给他报了老年大学，你给他报了各种班，没用的，他还是在你身上，这个很有可能。所以就看你自己能接受到哪一步。对你解决问题呢，永远都不要想着说解决他们怎么想，他们怎么去做，还是我们自己。那个金钟罩，我们可以自己把我们自己罩起来。一定要打电话吗？不一定啊。一定要听他们的？不一定啊。嗯。你听他们的还是你自己做的选择？归根到底是你自己还是？希望他们可以帮你承担一些责任。哎，这这个事情很有趣，就是现实生活中有非常多的人，他的语言上面是不愿意听父母讲的东西，但是行为上面还是会去听的。其实他潜意识还是不愿意完全自己去承担这个责任，嗯，就希望父母帮他承担责任。嗯、还是希望就是，哎，我有一些话是听了爸妈的，我做不好，我到头来还是可以说一句听了他们的
0: 。因为现在的年轻人，我觉得大部分。我们大家压力都生活压力都很大，嗯，就是说你可能上有老下有小，你要负担房贷车贷什么什么的、嗯，那你这个时候当然是希望有人能够帮你一把，没有人是不需不想要捷径或者说不想要更轻松的方式的、嗯，所以你一定也是需要你的父母帮你一把，嗯、或者说是给你一些便利，嗯，嗯那这个时候相应来说哈，不得不会被他们控制一下。
1: 关于我们跟父母之间的爱的流动和金钱的流动等等这个话题，嗯，嗯希望父母可以给你更多的支持，就要受控。其实这个是可以分开来的。嗯、哦，对。可以分开来的，只是我们没有真的去聊这个话题的时候，嗯嗯我们就会默认为一个，我给了你钱，你就要听我的话。但可以是你给我钱，我也不听你话，<笑>可以啊。我们讲好，爸爸妈妈，我需要你的帮忙，这个房子我要买，但是并不代表说我把自己卖给你们了，我一定要听你们的话。你可以选择不帮我。当然，你父母也可以选择不帮、嗯、不帮你。你是否可以接受这样的情况？这一切都是可以谈，可以去交流，它不是一个捆绑式的。我们可能在跟父母的。联系当中真的会涉及到一个讨论金钱问题，金钱的走向。我以前一个纯单向，我不想问他们的钱，我就想把我的钱给他们去赡养他们，这样我觉得我付出了爱，我收到他们的钱我有压力。然后我也看心理咨询师，我当时那个流派他不是精神分析流派，所以他就跟我讲了，他说钱是爱流动的一种，就是你要允许你们之间关系是流动的，爱是流动的，钱也是流动的。你当然可以欣然接受他们的。帮助你需要帮助也可以提出来，嗯，对，但是这个帮助之后会不会代表其他东西？什么都是可以谈的，嗯，所以说如何去处理家庭的情绪矛盾？家庭的情绪矛盾，嗯，那它其实就是处理情
0: 绪嘛、嗯？对，如何处理情绪？这个好像一样，就是你还是要管理好你自己的情绪。如果说你要处理你自己和家里面的人的情绪，那先管理好自
1: 己的情绪。应该说它是一个问题，因为你没有办法管他们的情绪，对他没有办法被你改变吗、嗯？对你可能可以用更好的方式去交流。他、嗯、如果真的发出来，你只能接受。那我们唯一能改变的，或者说能控制的，就是我们自己对于他们情绪做出来的反应。哎，原生家庭真的是一个很庞大的课题了，非常庞大。看我现在的这个心理咨询师，因为他的流派就是非常标准的精神分析流派。嗯，他是科班出身的。嗯嗯嗯,嗯，我我当然觉得他给我的帮助还是挺大的。他就会说，他曾经问过他的导师：“我咨询多久可以改变一个人？”三年可以吗？他导师说：“嗯，二十年。”就就是他可能是一个持续的课题，但是也不用害怕。就是我们看到了，其实我们就解决了很多事。在我的理解之内，哈，
0: 原生家庭这个事情还是这个问题，还是要取决于我自己的诉求。在外人看来，或者说从一个客观的标准上来看，这个原生家庭是有问题的。但是我觉得我跟他们这样相处很舒适，或者说我的所有的生活的诉求这些都可以满足，他就无所谓啊
1: ，就是你自己舒适嘛，不要去伤害他人。是啊，嗯、的确就是会存在这个情况，就他不痛苦吗？嗯
0: ，他就没有改变吗
1: ？对对对,对。当有的时
0: 候，一些原生家庭特别美好的爸爸妈妈给了很多的爱、很多的支持、很多的尊重，但是他可能在你后面的生活中还是有一些缺失，比如说你少了一点魄力，或者说是你少了一点冲劲什么这种的，那。这个对他来说，对他来说，可能也是原生家庭没有给到的。这个里面就有一个问题，就是我们想过什么样的人生？对对对对，主要还是看你自己想要过程怎么样的人生你的，你的诉求是什么、嗯
1: ？在一开始我就会说，就是我不知道怎么去定义幸福。嗯，只能说就需要解决的问题少一些，嗯嗯、可能你对你来说，你的原生家庭就还是不错的。嗯，对，嗯，
0: 嗯有没有一些关于这种原生家庭的电影啊，
1: 或者书籍的推荐？书籍的推荐，我现在是看了人家的教案教材是吗？<笑>对，我看的是精神分析流看的一些教材。嗯，当然也有一些书，之后可以给一些名字，你们可以写。show note 里面对。嗯嗯。然后我自己特别多的，我就是。进行了大量的心理咨询，
0: 那这看教材的确是非常不错的一个选择。对，因为它一定是比较
1: 标准的，然后有
0: 没有很大的错误的，可以从这个上面衍生出很多的方法论
1: 也好，或者说是情绪上面的发泄方式也好。就我们今天一直在提一个关于心理咨询师的嘛、嗯，然后我确实换过好几个心理咨询师、嗯，我就可以在这方面可以给大家一些建议。嗯、如果你们想要探索自我、嗯，想要用这个方式去帮助你探索自己的话，首先就是你可以去尝试不同的。然后你要知道，这些心理咨询师你是可以换的，嗯，他不是你的老师，嗯、不是你的医生、嗯，不是你一定要选的一个人，你可以去换，嗯，要不然你就找科班出生的心理专业毕业的那个，确实会专业很多。如果他不是，他是后来考了一个证去做的这个工作的，那你要看他的咨询时数，哦，嗯，很重要，清楚他的流派是什么。我还是比较倾向于纯正流派的心理咨询师。你、嗯、就这样会好一些。比如说，他如果是认知干预，认知干预的；他如果是精神分析，就是精神分析的。千万不要在这个中间混来混去、搭来搭去，然后寻求一个很快速的效果。那个到最后可能你会越来越乱，因为寻求心理咨询师的帮助的人，很可能是一个容易内耗的人。嗯，本身就是需要一个人帮他去理思路的人。嗯，嗯如果你不能找到一个纯正流派的人，你有可能会越来越乱。去哪里找这样的心理咨询师会比较好呢？挺难的，确实挺难，因为我自己都换过好几个，我才换到一个比较稳定一点的。前面各种心理咨询师都出了一些，就是我觉得交流上的不太顺的问题。哦，对对对，因为我原来看心理医
0: 生，我是朋友推荐的，嗯，就是朋友推荐的那个医生，我会觉得聊到后来我没有什么好聊的了
1: 。哦、嗯，这个可能你就要换了。我觉得朋友推荐是一个，刚才说的平台也是一个，这个平台大不代表他的心理医生就一定全都是不错的。还是要具体案例、嗯、具体分析，嗯嗯，还有就是你可能可以去一些自媒体平台去找一些心理咨询师，嗯啊、嗯，反正你要去尝试，你看到他的 profile， 看到他的背景之后，然后你要去尝试
0: ，嗯，哎，这边听众就是问了这个问题之后，我也去查了一些书嘛，嗯有一本书叫《不被父母控制的人生》，是美国的一个作家写的，叫 Sally Gibson、嗯。然后他这个书呢，就是作者是一位这种研究。这方面的博士，然后他三十年来一直在研究情感不成熟的父母给对成人孩子的影响，他那个里面有很多的案例、有效的练习，嗯，还有一些积极的提示，可能偏方法论比较多啦、嗯。就这本书叫《不被父母控制的人生》，嗯，还有一本书是叫《热锅上的家庭》，也是一个美国的作家写的，他讲的是更多的是这种原生家庭问题背后的这种心理真相理。你也是，就像你刚才说的这个流派，解决问题是以家庭为单位。比如说，你觉得你的原生家庭呃有问题，你全家一起去解决啊、呃。当然，这个是美国人写的，我觉得没有那么符合中国的国情嘛。你的父母要跟你一起去看心理医生，我觉得这个还是很少的。相对来说比较多一点的是夫妻一起去接受心理咨询。对我香港的老板，他们都有这个习惯。嗯嗯，对，这个可能也是跟你接受的这个教育的程度啊，或者说你对这个开放度的这个接受。对对因为其实在国内。大部分人还是觉得你去看心理医生，你就觉得有病。嗯，对，特别是我们的父母就觉得你觉得我精神有问题，或者是之类的，还是需要很长一段时间的进步啊、普及啊、接受。对，对媒体的宣传这也很重要。是是是。嗯嗯。那我觉得对于个人，就是真的去尝试，可以去尝试嗯嗯。嗯，那之后这些书单我们会放在 Show Notes 里面。啊，今天就是时间也差不多了，我们进行了一个探索，非常感谢 Elin 对我们节目的支持。<笑>
1: 我很荣幸被邀请，<笑>好，好，那之后
0: 有什么问题呢？大家也可以在群里或者在评论区跟我们交流。一些情感博主的需求的听众可以移步我们 Elaine 的小红书，呃，我们之后也会写在 Show Note 里面。今天我们这个节目就到这边结束了，大家下次再见，拜拜，
1: 拜拜。
0: I.